0: Benvenuti a tutti alla 59esima puntata di Professione Influencer Il mio nome è Con Bogiatto e qui con me ho
1: Roberto Buonanno, buongiorno, ben ritrovati
0: Oggi è stato difficile arrivare perché non sapevo cosa fare Mi sono imbragato troppo... Poi ho ricevuto una telefonata, dovevo chattare E in realtà poi non ho fatto il progetto che dovevo fare Più o meno questo è l'incipit della maggior parte delle persone, eh, Roberto per Non ho mai lavorative. tempo, non
1: ho mai tempo
0: Non ce la faccio, troppe cose da fare se la giornata avesse 30 ore, vero? Bra- eh,
1: caspita!
0: E <ride> eh, invece no, e invece quella roba lì non esiste. Oggi parliamo di produttività. Eh sì,
1: sì, che io ho imparato da Coan molte cose su questo punto, perché appunto molti parlano della produttività come semplicemente fare un elenco con a fianco dei quadratini dove fare una spunta, Brunissimo. e a fine serata hai fatto tante spunte e dici, caspita, ho fatto un bel mestiere, e invece sei fermo ancora lì la to-do
0: list è un Eh virus tremendo che distrutta
1: le persone essere essere produttivi non vuol dire smarcare tante, tante cose che non ti porta in una direzione quindi io ho imparato da lui quindi adesso sto tutto zitto guarda
0: Zacc. no ma pensa pensa Roberto che non solo ci sono tutte le app per fare le to do list tradizionali che già sono pericolosissime a livello psicologico ma ci sono le, eh, le app per l'efficienza e l'efficacia soprattutto personale che ti premiano tanti quanti sono i task che completi quindi immaginati cosa succede alla persona, sì, persona aspetta, che aggiungi i sì. task per riuscire poi a, a guadagnare punti ma io direi eh, Roberto visto che questo è un tema veramente scottante e super importante per yeah soprattutto poi per un influencer che lavora per conto suo, nel Bravo. senso che fa tutto lui, monta eh. e, e, e fa i video e poi risponde ai follower e poi deve fare il product placement, quindi una quanti- dobbiamo distinguere fra efficacia ed efficienza. Uh-huh. Ecco, questa okay. è, pri- è la prima cosa che tutti gli ascoltatori devono avere ben chiara. Allora, efficacia. Efficacia vuol dire essere capaci di concludere l'obiettivo, il task, il compito che ci siamo assegnati. Quindi faccio sì. un esempio Roberto, il fatto è che io ti dico Roberto io adesso mi voglio laureare in psicologia applicata e io mi laureo in psicologia applicata, vuol dire che sono stato efficace, mm-hmm. efficiente vuol dire riuscire a raggiungere l'obiettivo nel minor tempo possibile col minor utilizzo di risorse sia persone, denaro e ovviamente tempo, quindi vuol dire che io Roberto dico Roberto guarda ehm, mi laureo in psicologia applicata, poi ci metto 20 anni, investo 45.000 euro e ah, impiego la maggior parte delle ore della mia vita. Sono stato, stato efficace. efficace però... <ride> L'altro con ti dice, Roberto io adesso mi laureo in psicologia applicata, due anni con 2.000 euro di investimento e 20 ore di studio. Sono stato efficiente. Certo. Ecco, questa è la prima cosa perché tanti confondono l'efficacia con l'efficienza e ovviamente eh, procrastinano, ci mettono un sacco di tempo e mm. disperdono energie a destra manca.
1: Questa quindi è la prima chiave, bisogna essere è la prima chiave. efficienti, eh, io sono ancora prima però caro Cono, quando, Dimmi. quando io ascoltavo le tue lezioni passeggiando, camminando, sì. facendo le mie, mi ricordo t- diversi, quando, 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 ero in vacanza a tricarico e ascoltavo i tuoi audiolibri,
0: ah pensa,
1: i tuoi audiolibri, bellissimi tra l'altro, mi sono piaciuti pensa. molto, Sono cioè, i tuoi audiolibri, forse su Audible può essere,
0: sono su Amazon. Eh, sì, sì, io ascoltavo i tuoi audiolibri quello, e... quello è un audiolibro spesso bello, bello. So, sì. allora
1: praticamente eh, mentre camminavo mi, mi, mi... la cosa più, più interessante più, più, più illuminante a mio parere era che sì. quando sei un libero eh, professionista, un imprenditore sei solo, sola e quindi se tu che decidi i tuoi obiettivi caspita, è difficile capire veramente cosa è importante per te e quindi mettere giù un obiettivo, veramente, eh, è qualcosa, la cosa più difficile. Poi andare a lavorarci per assurdo, non dico che è facile, però è più comprensibile. Mm. Ma come fa una persona, tra virgolette, sola a decidere sì. quali sono veramente i propri obiettivi personali di carriera, di vita, di professione? Immaginiamo di professione influencer, come li fa? Come li trova? Come li elabora? Come se li dà?
0: Dipende, dipende di cosa stiamo parlando inteso. La persona si sta cercando gli obiettivi di vita in generale o sta cercando gli obiettivi nello specifico del business? In più, questi obiettivi sono già parti di un progetto o siamo nella fase proprio di lancio in cui la persona deve meditare? Io per fare un esempio su cosa vuole fare. Per fare un esempio, Roberto, eh, parliamo di un imprenditore che sta già portando avanti la sua impresa. Eh, sì, uno, è... uno eh, dei no? nostri influencer. No? Sì, sì, ah, vabbè, ma sì. andiamo proprio sull'influencer. Sì, Ancora sì. verticalizziamo sul libro professionista. Ok, allora io mi alzo alla mattina e sto facendo l'influencer ora. La prima cosa sulla quale io devi dedicare l'attenzione: qual è? È quella che consente di tenere in vita la mia vita, il mio sogno e quello che sto facendo. Ok. Quindi, come influencer, se io perdo i miei follower la mia attività di influencer è sparita. Perché se anche io mi dedico a fare degli eccellenti product placement, mi dedico a fare eh, delle eccellenti recensioni, o mi dedico a fare questo perché mi stanno pagando per farlo, ma non mi prendo cura dei miei follower, non mi prendo cura del fatto che il mio seguito continui a crescere Mm. o rimanga in alto se già ho raggiunto un livello esagerato, ecco, quell'attenzione lì io non ce l'ho costante per tutto il giorno. Quindi che cosa deve fare un influencer? Prima di tutto deve pensare a come fare in modo che i propri follower siano felici siano contenti di stare dentro il canale, siano contenti di seguire, perché appena io mi defocalizzo e penso che in realtà il mio obiettivo è viaggiare e scalare l'Everest, il mio obiettivo è diventare più bello, più alto, oppure fare più soldi, ecco lì io comincio ad avere grossi guai. Grossi, grossi guai. Quindi bisogna essere molto coi piedi per terra, Roberto. Bisogna proprio pensare che se io voglio vivere, prima di tutto devo respirare, devo bere acqua, devo mangiare, devo andare in bagno, Cose che sembrano banali Roberto, però adesso io nel, nel banalizzare la cosa, le persone si dimenticano che se noi smettessimo di andare in bagno, sì. tempo o pochi giorni noi siamo morti. Non dico la pipì a parte che ti scoppierebbe la vescica, ma entro breve saremmo morti, se smettiamo di respirare moriamo, solo che vengono dati per scontati, quindi non ci rendiamo uh. conto che tutti i giorni la nostra vera priorità, visto che il resto del corpo non possiamo controllarlo, è andare in bagno, mangiare, bere acqua e respirare. <ride> eh, questa è la vera priorità. Quindi se noi la trasformiamo in qualsiasi attività, io credo che qualsiasi persona che ci ascolta si rende conto che in questo momento della propria vita, per qualsiasi cosa sta facendo, c'è sempre un'attività che è prioritaria rispetto a tutte le altre, perché se non la fai, tutto il mondo ti crolla addosso. E okay. questo è un punto... È come un imprenditore che dice, vabbè, ma io intanto produco, poi le fatture se le pagano o non le pagano, fa lo stesso. Eh no, eh no se tu continui a lavorare, le fatture dei tuoi clienti non vengono pagate, tu entro poco fallirai. E questo è, un, è, un, è proprio un, un metodo, se vuoi, banalizzato per riuscire ad alzarsi e capire qual è la cosa più importante per quello che si sta facendo in questo momento.
1: Quindi diamo per scontato la cura della persona, perché se, se muori perché mangi <ride> fast food o quattro volte al giorno sei fregato, quindi per l'influencer, per esempio... Deve essere ben chiaro che non è nient'altro che il proprio seguito, quello che se, se, se vai a eh, distruggere, eh, scoraggiare, perdere, finisce il mondo. Caspita, il mondo crolla.
0: Vero, eh sì, vedi? perché per un influencer il business dove lo fai poi?
1: Se allora, like follower. di conseguenza
0: giusto? l'influencer come traduce questo in obiettivi? Eh,
1: pratici determinati misurabili sì, eccetera sì. eccetera
0: deve applicare innanzitutto ehm, affinché possa stabilire qualcosa che sia realizzabile deve utilizzare la vecchissima vecchissima metodologia che proviene dalla pnl cioè il metodo smart specifico okay. misurabile acquisibile realistico e temporizzato Bello. lo spieghiamo un attimo no? vai, vai. Allora, devo proprio...
1: Guarda, mi perdoni ma lo scrivo perché
0: se non lo scrivo anche a schermo perché
1: secondo me è interessante scusate se, se allora, sentite spi- la tastiera
0: Vai. specifico vuol dire che io devo rendere chiaro che cosa voglio raggiungere in modo che sia comprensibile anche a un bambino di tre anni, okay. quindi se io un bambino di tre anni dico vorrei essere più felice, il bambino ti guarderà e non capirà niente, se io dico nella mia vita in questo momento mi piacerebbe tantissimo avere una Barbie del, del 2000 con il vestito rosso entro le 5 di oggi pomeriggio, comunque mi piacerebbe tantissimo possedere la Barbie versione 2000, il bambino ha capito, okay. quindi la specificità vuol dire che quando io dico a una persona cosa voglio raggiungere, la persona ha capito perfettamente quello che io voglio, tant'è vero che io Roberto faccio sempre l'esempio del genio. Che dico "Se tu sì. è un genio della lampada", e dici eh, "Genio, genio, eh, voglio diventare l'uomo più ricco del mondo e quindi eh, voglio tantissimo oro". E il genio che cosa fa? All'improvviso ti fa apparire eh, 8000 kg di oro tutti addosso a te. Tu stai per morire schiacciato sì, sì, soffocato sì, sì. e dici: Genio, genio, un altro desiderio, fai sparire tutto questo oro perché io voglio vivere. E il genio ti fa sparire tutto l'oro. A questo punto, però, tu hai solo più un desiderio sì, che sì, non sì. userai più perché non avrai il quarto per poterti proteggere. Certo, Questa certo. storiella, Roberto dice che incontrare un genio che, sfrega, che sfreghi, che esce dalla lampada, e sfregando, esce dalla lampada e che ha solo tre desideri, non ne ha quattro, vuol dire che alla fine tu ritornerai allo stesso punto di partenza perché non sai mai che cosa ti sta per dare il genio per quanto può essere specifico è un po' la la, la favola del genio della lampada che alla fine finisce male perché perché Mm. sono sono desideri dispari quindi non la protezione allora questo è lo specifico Specifico. misurabile misurabile vuol dire che io posso misurarlo quindi eh, il fatto che io ad esempio voglia diventare più ricco non vuol dire niente il fatto che io voglia incrementare il mio stato patrimoniale di 125.725 euro questo è misurabile oppure io voglio riuscire a correre di 100 metri in 8 secondi e 85.
1: Oh, ok, km. pure voglio avere Ragazzi, 100.000 iscritti su YouTube. Bravissimo. 80.000 esatto. follower su Instagram, voglio incassare sì. 287 milioni di euro. Cioè quindi un numero voglio... in unità di sì. misura facilmente misurabile, incontrovertibile è Chiaro,
0: io, io e Roberto ci sediamo e diciamo faremo un podcast al giorno per tutto il 2019 fino al 31 12 2019 punto. a perfetto. questo punto noi sappiamo il numero e sappiamo se l'obiettivo è specifico, escusa, è misurabile oppure no Benissimo. allora entriamo in acquisibile acquisibile vuol dire ho gli strumenti necessari per poter realizzare quello che voglio fare quindi io sono l'influencer, voglio fare dei video ce l'ho una telecamera, ce l'ho un computer ce l'ho un microfono, ce l'ho uno sfondo ce l'ho un selfie stick io sono capace di parlare perché ad esempio io mi ricordo a un evento vennero ehm, tante persone sordomute che facevano parte di un'associazione erano veramente tante erano 35-40 e pensa che alcune di loro stimolate dal lavoro fatto poi in sala pensarono che effettivamente anche loro potevano fare gli influencer con il linguaggio dei sordomuti okay. e due di queste hanno cominciato a fare gli influencer così e hanno un forte seguito da, nel mondo dei sordomuti Fantastico. Eh, certo perché non ci mica pensato che potevano farlo così e io stesso <ride> ho detto beh ragazzi in realtà voi avete il vostro pubblico se io sono sordomuto come faccio ad ascoltare i video su YouTube ma se tu mi parli col tuo linguaggio io ti sto ascoltando e right. così sono partiti quindi deve essere acquisibile cioè devo avere gli strumenti necessari affinché quel tipo di obiettivo io possa realizzarlo Possiamo
1: anche tradurlo, eh? non deve essere irrealistico, cioè tipo faccio un'azienda, apro la partita IVA 2019 voglio fare 8 miliardi di euro di fatturato.
0: Cioè. Uh, beh, eh, qua entriamo in un tasto per realistico, adesso lo sto per dire leggermente diverso, ma qua tocchiamo un tasto delicato okay. Roberto, perché io potrei dire, sì è vero hai ragione Roberto, difficile che io e te fra dieci mesi abbiamo fatto 8 miliardi di euro di fatturato, vero? Però sappiamo anche che se tu sei in grado di sopportare un obiettivo a livello psicologico così distante da quella che è la realtà di oggi, sì. potrebbe essere proprio il modo in cui invece lo realizzi. Addirittura. Quindi è molto, e Questo è un tasto molto delicato. Alcuni okay. filoni ti dicono, beh, aspetta, se oggi fatturi 2 milioni, mettine 4, non mettere 1.000 milioni di euro. Sì. Altri sì, ti sì. dicono, se 1.000 milioni di euro lo senti, mettilo tanto, ma che vada non si realizzerà al massimo okay, okay, invece 4 okay. ne avrei fatti 3,5 o 5 che va sempre bene
1: quindi sta a base della persona decidere se sognare in grande oppure mettere obiettivi tra virgolette e
0: eh... l'impatto emozionale che fa okay, la differenza okay. cioè come per dire Roberto io, io e te ci mettiamo lì e diciamo senti con professione influencer eh, faremo mille milioni di euro tu come mm-hmm. ti senti?
1: Bah, è un po', un po illuso
0: <ride> io, penso, io penso che sia quasi una follia nei prossimi dieci mesi eh sì, sì. Quindi tenderei a non metterlo
1: esatto. Mm.
0: Ok, realistico vuol però, dire che però l'ho appena scritto, ah, l'hai scritto? Tanto scriviamo, tanto scriviamo. Ora, ehm... realistico vuol dire che indifferentemente dall'acquisibilità, quindi io il computer ce l'ho, è... e realistico vuol dire se io ho 23 anni e YouTube ti consente di mettere i video solo se tu presenti un passaporto che ti dice che hai più di 30 anni e se non presenti i documenti, non fai vedere i certificati di nascita, i video su YouTube prima di 30 anni non li puoi mettere, okay. non c'è nessuna possibilità. Se li metti ti arrestano, se ci, mai dovessi fingere sulla... È irrealistico, vuol dire okay. che io sto cercando di ottenere qualcosa che realmente io non posso ottenere. Uh-huh. Perché indifferentemente da tutto quello che faccio, le condizioni non supportano questo. Irrealistico vuol dire... In questo momento io voglio ehm, raggiungere Marte eh, cominciando a sbattere le braccia e volare fino a Marte, wow, una cosa di questo tipo, eh, non vuol dire che in futuro non si possa fare, però in questo momento è realistico perché non, proprio non c'è lo strumento, non so come fare e così via, non esiste. Ok. Temporizzato vuol dire che devo mettere un tempo Quindi io e te ad esempio ci siamo detti Faremo un podcast al giorno di professione influencer Fino al 31-12-2019 Poi tireremo una riga e vedremo cosa abbiamo fatto Perfetto. Io e te non ci possiamo sbagliare Perché se a ottobre molliamo tutto Abbiamo fallito nel nostro obiettivo mm-hmm. okay. ok A questo Fantastico. punto l'obiettivo è smart E questo chi l'ha inventato? Arriva dalla PNL
1: Ah ok, quindi sono quelle teorie... Sì,
0: è un classico lavoro di PNL, programmazione neurolinguistica, a cui ho aggiunto, Roberto, okay. che l'obiettivo smart deve essere anche allineato col tuo codice morale, perché se non okay. è allineato col tuo codice morale non lo raggiungerai. Lo, lo scrivo. Io, e beh, certo. io ti, faccio, ti faccio un esempio, a me piace essere una persona trasparente e pulita per praticamente tutta la mia vita, ma questo non vuol dire che non abbia magari la spinta mm-hmm. di incedere verso il lato oscuro. Parliamo del, del, della presenza online, no? Il, proprio l'influencer. Sì. Io con, ho comprato. Nel, noi abbiamo comprato dei follower in passato. Sì, li abbiamo comprati.
1: Uh-huh.
0: Eh, ho capito che era una strada che potevamo battere perché in America insegnano anche bene come fare. Certo. Ma dopo averne comprati un po', ho cominciato a sentirmi male perché ho pensato che io stavo in qualche modo tradendo la fiducia delle persone che mi seguono, che stavo fingendo che era una cosa sbagliata e ho smesso. Perché andava in contrasto col mio codice morale. Mm Se io avessi continuato a insistere, probabilmente non avrei mai più fatto l'influencer, non avrei più parlato con le persone perché avrei spento il mio codice morale e non l'avrei più eh, portato avanti.
1: Sono Mm d'accordo. Sì, sì, è un'ottima aggiunta perché insomma eh, sono d'accordo anch'io che sono... Speriamo che il codice morale tra l'altro dei nostri nostri ascoltatori sia sia quello che piace a noi. Insomma c'è anche un codice morale che è completamente opposto. Ci sono ma persone guarda, che ritengono ogni... che sia giusto evadere, eh, eh, illudere, persona...
0: ingannare, cioè, ognuno c'è il suo. ma Io credo che ogni persona nella vita debba avere il proprio codice morale e sia pronto a pagarne le conseguenze. Quindi, e o, o anche ci sono persone che dicono non sono pronto a pagarne le conseguenze io uh-huh. parlavo degli influencer eh, scusa dei follower mi sono reso conto che in quel momento che avrei potuto pagare il prezzo che magari eh, sarebbe stato quello di avere l'account segato no? certo certo, soprattutto con e certi se... sistemi ma ne parleremo
1: pensa ne parlavo stamattina con eh. un esperto sì. che ci porterà una puntata dove andremo a spiegare come identificare chi ha pompato il proprio profilo con strumenti farlocchi. Eh, e me ne parla proprio stamattina, guarda. Sarà molto divertente, faremo proprio... E quindi andando a, andando a scoprire come si identifica sì. chi usa strumenti, gli strumenti... Eh... Farlocchi. Eh, sì, non sono, sono, sono illegali anche, perché quando fai il contratto e con Apple la piattaforma... Sono illegali, sì, certo. Ma c'è proprio scritto nel contratto con la piattaforma sì, quella sì. sbrodolata di milioni di pagine. C'è scritto che tu, quando aderisci a questo contratto, eh, garantisci che non userai forme di aumento del traffico e visibilità esterne alla piattaforma. sì. Okay? sì. Perché è lecito e consentito comprare follower su YouTube con AdWords però costa la legnata sui denti se costa
0: ma guarda che addirittura con i podcast Roberto come ti dicevo ci sono società americane che fanno salire gli ascolti in maniera progressiva, organica, maniera inverosimile, mm. proprio perché c'è un grandissimo mercato sulla pubblicità quindi eh certo. anche noi, anche io e te oggi potremmo decidere di comprare per professione influencer eh, gli ascolti, non se ne accorgerebbe nessuno perché questi software sono straordinari quindi le piattaforme non si rendono conto podcast, di come sono no, fatti i no. download, eh, esatto e questo è il codice morale, ognuno il suo eh, Benissimo. Allora. io non, non dico niente di più perché anche nella definizione degli obiettivi ognuno sa quali sono le proprie scivolate nel lato scuro ognuno ha il suo codice morale però bisogna saperlo più che altro Roberto perché se va in conflitto con l'obiettivo alla fine non otterrai niente perché non va cioè proprio non può funzionare ah, Caro
1: Con, eh, e a questo punto sto anticipando un discorso che secondo me potrebbe fare un nostro ascoltatore allora faccio l'influencer ho iniziato sì. la mia attività e sono al punto X della mia carriera in termini di eh, contenuti, pianificazione, scaletta, visibilità, follower. Secondo te, quale, come, quale obiettivo dobbiamo darci per primo? Un obiettivo numerico, un obiettivo di qualità, un obiettivo di produzione?
0: Cioè, l'influencer ha raggiunto un livello importante?
1: No, no, siamo proprio agli inizi. È ah, più importante puntare a un obiettivo numerico, cioè voglio fare 100.000 iscritti ho un obiettivo di qualità, voglio studiare per fare video più fighi, più belli, con gli effetti speciali migliori, un obiettivo di produzione, voglio fare 3, 4, 5, 8 video a settimana, cosa consiglieresti tu proprio con la tua esperienza,
0: cos'è più sì. premiante per un essere umano? Allora, prima di tutto per un influencer alle prime armi che sta partendo, uh-huh. eh, bisogna assolutamente puntare l'obiettivo e quindi puntare la nostra attenzione su quelli che sono gli obiettivi sotto il nostro controllo, uh-huh. perché? Puntare l'obiettivo di quanti follower avrò, dove voglio arrivare, quanti traffico avrò, quante condivisioni, è estremamente pericoloso, debilitante e demoralizzato. Perché io non lo posso controllare. Devo spostare la mia attenzione su ciò che posso controllare. Cosa posso controllare? Io posso controllare quantità e qualità. Sono le due cose. Eh, ora, la quantità significa semplicemente quanti prodotti metto sul mercato. Quanti video, quanti podcast Ottimo. e così. Sì, sì, sì. Mm. La qualità si divide in due: la qualità del prodotto, del confezionamento del prodotto, quindi l'audio del podcast, il video, le luci, il montaggio, e l'altro è il contenuto in sé, le tue famose 3C, no? Le contenuto. <ride> contenuto. Io consiglio di puntare come una bestia sugli eh, obiettivi sotto il nostro controllo, quindi dire fa uscire eh, 100 video di 20 minuti e che non non c'è proprio nessuna storia, li faccio uscire, e di puntare vicendevolmente, eh, in abbinata, al contenuto. La qualità del confezionamento può anche arrivare dopo. Perché altrimenti cosa succede? Okay. Le persone puntano alla qualità, allora le luci, deve essere tutto perfetto. Sì, io sì. dico ragazzi, se hai un contenuto forte, e lo ripeti in maniera costante, come insegnano i sistemi di propaganda, addirittura della Seconda Guerra Mondiale, che il messaggio sia buono, faccia schifo, se tu lo ripeti continuativamente, costantemente, <ride> all'infinito, alla fine da qualche parte arriva. Sì, sì, sì. Se poi il contenuto è buono, siamo a cavallo. La qualità la possiamo aggiungere dopo, la qualità, del, diciamo, io la chiamo proprio la qualità della scatola, no? del confezionamento, sì, del contenuto. Sì. Queste...
1: Questo Fantastico. è il grande
0: consiglio di obiettivo. Era
1: quello che, secondo me questo è il consiglio pratico migliore che possiamo dare oggi, perché io ho visto tanti ragazzi, eh, ma anch'io, io faccio una corsa incredibile numeri di qua e di là, E poi alla fine perdi per strada quello che veramente puoi controllare tu, ti frustri, ti, 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 ti eh. dai tante tav- tavazzate, tavazzate, come si chiamava quello lì? <ride> Tafazzi taffazzi ti dà un sacco di taffazzate ma non ti portano che male, dolore e sofferenza taffazzi si tirava la
0: bottiglia in un certo
1: posto esatto (coughs) scusate la
0: prossima mi è è venuto da ridere su taffazzi (ride) lui che si picchiava con la bottiglia sui genitali (ride) perfetto esatto meglio controllare ciò che effettivamente
1: è sotto la nostra responsabilità diretta Grazie a tutti. Oggi veramente abbiamo dato, secondo me, dei buonissimi consigli pratici. Il metodo Smart è qui scritto per chi lo segue su YouTube, sullo schermo, e lo mettiamo anche sulla descrizione del podcast, così rimarrà lì per chi voglia seguirlo. Grazie a tutti per l'attenzione, ci rivediamo e ci risentiamo domani
0: carissimi ci vediamo alla prossima sentiamo la prossima puntata che tra le altre cose è la sessantesima quindi festeggiamo un altro numerello eh, a due cifre interessante un bel numero <ride> tondo bellissimo esatto esatto. buona giornata a tutti a domani